0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续乱锤《水浒》的内容。上一次啊，咱们说到山东济州府的三都知府使何涛，他的弟弟何清呢，由于巧合阴错阳差的获得了生辰纲抢劫案的线索，于是就向兄长何涛提供了这个重要的信息，而且呢，建议何涛趁这个消息还没有走漏。赶紧秘密逮捕生辰纲抢劫案的外围人员，也就是白日鼠白胜。何涛呢，在得到了这个重要的线索之后，马上就带着何清来到了衙门里，见了冀州福尹，汇报完情况之后呢，福尹马上就发了逮捕令和搜查令，并且呢，派人随着何涛来到安乐村，准备捉拿白日鼠白胜。何涛带着人连夜来到了安乐村，找到了王家店的老板，引路到了白胜的家，并且让王家店的老板叫开了门。公差闯进门，就把躲在被窝里的白胜给掏出来了，在屋里好歹一搜，就从地下起货了一包金银珠宝。这下人赃两获呀，不由分说就拿黑布把白胜脑袋套上，把白胜的老婆也是绳捆锁绑，压着人抬着赃物就回到了冀州府。冀州府呢，突击审问白胜，过了三四堂，白胜啊是抵死不招，被严刑逼供，板子打加棍架，把个白胜打得是皮开肉绽，鲜血淋漓。这个白胜啊，虽然只是个小毛贼，但好歹也还算懂得江湖义气，只是咬死了不招。冀州府尹呢，只好诈白胜说，现在人家北京大名府来的人已经在你那儿指认出了赃物。我这儿的捕头也已经知道是运城县东西村晁保正干的这事儿了，你呀就别赖着不说了，赶紧的说出来那六个人是谁，免得在我这儿受着皮肉之苦。这白胜啊又挨了一趟，实在是熬不住了，又听冀州府尹说出晁盖来，就顺着答道：为首的是晁保正，他带着六个人来找我入伙，我就只负责给他挑酒，剩下那六个人我真不认识。咱们看这白胜啊，他看似招了。其实也没说出来，官府不知道的实质性线索，他只是顺着说而已。所以说后文晁盖才会救他脱狱。这冀州府尹呢，见从白胜嘴里也得不到什么有用的信息，而且呢，好歹也算抓住一个从犯，心里也算有了一点底，马上就又发了一道协查公文，让何涛带着公文，领着二十个眼明手快的老刑警，另外还带着那两个来报案的大名府余侯。一同去郓城县捉拿晁盖等一众主犯。这个何涛啊，也算是办案经验丰富，领着这么多的生面孔差人到嫌疑人可能安身的地方，唯恐人多嘴杂，目标又大，会引起别人的注意，容易走漏风声。特地星夜来到郓城县，又把一众差役和两个大名府的余侯安排在酒店里，自己呢只带了两个心腹。趁中午前后衙门清静的时候，才拿着公文来到了运城县衙，而且呢，他也没公然进去投递公文，只是坐在县衙的对面茶馆里喝茶，等候着合适的时机或者合适的人来对接工作。他正跟茶博士打听今天是哪位押司在值班的时候呢，茶博士突然指着县衙里出来的一个人说：“哎，大人您看，这位就是今天值班的押司。”这何涛啊，顺着茶博士指的方向一看，县衙里出来一个人，长得虽然有点黑，但是五官相貌却是不凡，个子虽然不高，但却也很有精神。说到这儿啊，咱们《水浒传》里最最最核心的人物终于是出现了，姓宋名江，字公明，在家里排行第三，是个大孝子，为人呢仗义疏财，当地人都叫他孝义黑三郎。不仅精通刀笔，而且也爱练武，官场上混得也开。而且呢，作者施耐庵先生还给宋江下了一句评语，叫什么呢？有人来投奔他的，若高若低，无有不纳，便留在庄上管鼓，终日追陪，并无厌倦。若要起身，尽力资助。大家看啊，施耐庵先生对宋江的这句“若高若低”的评价。可比前者对晁盖的那句“不论好歹”可强太多了，而且啊，这个宋江简直是土地爷一样的存在，是有求必应，甭管认识不认识，只要您能求到他面前，他多多少少都会帮一把。有穷人看不起病的，他就施舍药材；穷人死了买不起棺材的，他就施舍棺材。山东、河北一带啊，都特别有名，江湖上又送他个外号，叫做“及时雨”。而何涛呢？见到宋江之后的描写也特别有意思。何涛当街迎住宋江，施礼打了招呼之后呢，请宋江到茶馆里说话。俩人进了茶馆里坐定，何涛为防泄密，让随从都去茶馆门口等着。下面描写他们两人之间对话的这段原文就很有意思了。宋江道：“不敢拜问尊兄高兴啊。”何涛答道：“小人是济州府济不使何观察的便是。”不敢动问，压死高兴大名？宋江道：“见眼不识观察，少罪。小吏姓宋名江的便是。”何涛啊，是倒地便拜，说到久闻大名，无缘不曾拜时。宋江说：“惶恐，观察请上座。”何涛说：“小人安敢站上？”宋江道：“观察是上司衙门的人，又是远来之客，两个人啊，谦让了一会儿，宋江就做了主位，何涛呢，做了客席。”咱们回过头来看这段话啊，既然何涛说久闻大名，那么他正常的反应应该是什么呢？他应该是碰上这个压丝之后说：“这位兄台可是宋压丝。”这句话才应该是何涛出现的真实语言，也是合理语言。但是如果何涛说：“这位兄台可是宋压丝”的话，他用这种表达方法会给人一种印象，何涛是故意寻找宋江。而这恰恰是何涛需要掩盖的意图，所以说他是为了掩盖自己的真实心理，故意装出巧逢宋江的样子。也可能有朋友会说呀，“久闻大名”这四个字跟“久仰久仰”的意思是一样的，无非啊是句客套话。当然了，对于一般人来说可能是客套话，但是对于郓城县的名人宋江来说，那绝对不是客套话。因为没有人会仅仅是因为客套就跪下给对方磕一个，放在宋朝也不可能。何涛给宋江下拜，那就是说明久闻大名，他绝对不是客套话。而且何涛的下拜又是一个极其不符合常理的行为。咱们啊都知道，中国古代社会啊是十分讲究等级的社会，中国的古代社会呢也是一个官本位的社会。大官见了小官给小官下拜磕头，那是不可能发生的事除非这小官是大官的父兄叔伯之辈。何涛的职务啊，相当于咱们现在地级市的公安局局长，而宋江的职务呢，顶多算是地级市下属县城的县长办公室主任，往大里说也就是个正科级。而何涛给宋江下拜这个反常行为，大概啊，能说明这么几种情况：第一。他有求于宋江。第二，宋江的真实身份让当公安局局长的何涛惹不起。何涛的下拜呢，等于承认了宋江可以当自己的老大，等于承认了一个地级市的公安局局长需要宋江罩着。同时呢，也说明何涛表明与宋江建立的友谊是非官场的友谊，因为啊，何涛心里清楚，利用官场上的地位是完全无法压制宋江的。而宋江呢，并没有还礼，他大模大样的接受了上级部门领导何涛的一拜，仅仅是只说了一句惶恐，没还礼。然后呢，宋江又请何涛上座。何涛说：“呀，我年纪小，不能上座。”宋江说：“您是上级部门的人，又远来是客，是上级部门的什么人呢？”对于宋江来说无所谓，在宋江看来啊，一个地级市的公安局局长。只要没进宫门，那真的就只是个远道来客而已。实际上，宋江也根本没把观察这个职位放在眼里。他何涛好歹也是官场上混的，当然能够听懂宋江这句话潜台词是什么意思。于是乎啊，就虚假的客气一番。宋江呢，顺理成章的做了主位，何涛做了客位。坐定之后，那就该谈正事了。何涛呢，向宋江说明了来意以及生辰纲抢劫案的案件侦查进展情况。这次来郓城县是为了缉拿匪首晁盖等人。宋江一听生辰纲抢劫案的主犯竟然是晁盖，先是吃了一惊，然后又稳住何涛，说这个是紧要公务，必须得您亲自跟郓城县令对接。又以郓城县令正在午休为由，打了个时间差，自己呢。则以趁午休时间回家处理家务事为借口，赶紧离开了郓城县，飞马去东西村给晁盖报信宋江呢，为了不引起何涛的怀疑，先是把晁盖臭骂了一顿。晁盖这厮奸顽异户，本县内上下人没有一个不怪他。金帆做出来了，好叫他受。这个宋江啊，当着何涛的面臭骂晁盖，只是做做表面功夫。目的无非是要麻痹何涛，让他放松警惕，然后呢，宋江又抛出了冠冕堂皇的理由。他说：“只是这件公文，必须得是何观察您自己当庭投递给我们县长，县长看了呢，才好发号施令，安排工作，派我们这儿的人协助您逮捕嫌疑人。我怎么敢私下拆看公文？这通天大案非同小可，可千万不能轻易泄露。”那么，宋江为何要让何涛自己投交公文呢？有这么几点考量：第一呢，首先事关重大，宋江作为小吏，权力并不大，不敢私下擅开，所以让何涛按正规流程走，为的就是避免日后留下把柄。因为他宋江要给晁盖通风报信如果此时拆开文件封条，就代表这个文件已经泄露。文件开封后，晁盖就逃走了。那么大家肯定就会怀疑到有人给晁盖通风报信而文件呢是宋江拆的，他的嫌疑就会最大。第二呢，宋江现在让何涛按正常流程走，让他自己去衙门里找县令交接文件。那么到时候衙门相关部门就会介入，就会安排人员去处理。如果安排其他的人员去，那更好，抓不到晁盖跟我没关系。那么第三呢，就是最最重要的一点，宋江要打个时间差。宋江以这件公事非同小可，不能泄密为由，让何涛亲自去送文件，这样呢就产生了时间差，中间就有时间给晁盖通风报信了。宋江如果不支开何涛，怕何涛马上就要跟他宋江去抓晁盖，到那个时候就没有时间差可打了。然后又说本地县官正在午休。宋江的目的就是要打时间差，而咱们接下来再看宋江给晁盖报信时的一些细节。当宋江飞马来到东西村晁盖家，晁盖庄上的庄客给正在后院葡萄架下喝酒聊天的晁盖众人通报宋江来访时，晁盖问庄丁的第一句话是什么？他问有多少人随从着。可见呀，这个晁盖虽然和宋江是结义兄弟，但是啊。关系应该并不亲密，很有可能是那种某一次偶然和宋江喝酒喝高兴了，酒桌上趁着酒劲儿拜的把子。而后面的两处细节就更能从侧面印证这一点。他见到宋江之后的第一句话说的是“押司如何来的荒素”，既然是拜把子兄弟，又不是在公堂上，有必要以官职称呼宋江吗？而当宋江向他说明了情况，让他赶紧收拾东西走人之后呢，晁盖马上改口就说：“贤弟大恩难报，这会儿得了消息了，您才刚想起来改口喊贤弟。”然后呢，晁盖又匆匆给宋江引荐了吴用、刘唐、公孙胜三个人。宋江呢也来不及寒暄客套，马上就骑马飞奔回郓城县衙了。晁盖这一伙人啊，得了消息。决定马上收拾东西到石碣村找三软兄弟，这本身也就是在无用计划之内的，只是他没想到这事儿这么快就东窗事发而已。因为啊，石碣村比邻梁山坡，可以随时从水路上山入伙。如果王伦不收，就用抢劫生辰纲得到的金银财宝收买他。咱们放下晁盖众人在家里收拾东西准备出逃不说，单说这个宋江回到了郓城县。带着何涛见了石文斌，投递了公文。石文斌呢，派朱仝、雷恒两个人带部下人马前去东西村捉拿晁盖。可是这朱仝、雷恒呢，又都是跟晁盖有交情的，俩人都是想着行动的时候啊，给晁盖留一条后路逃走。但是俩人呢，是麻杆打狼，两头害怕，都怕对方不给晁盖留后路。朱仝呢，建议分兵，一部分打前门。一部分在后门堵晁盖，言外之意呢，就是自己要去后门设伏。雷横呢，生怕朱仝把这活抢了，马上就把话接过来，还把此次行动的总指挥县尉大人搬出来压朱仝，让朱仝和县尉打前门，自己要去后门。朱仝一看计划要瞎，赶紧就解释说：“晁盖庄上的道路啊，自己最熟，除了后门还有别的道路，你别瞎出主意，耽误了事儿。”殿位呢？估计此时也正琢磨，可别让我去后门，里头这帮人可都是亡命之徒。前门一折腾，这帮人肯定往后门冲，到时候狗急跳墙可不得了。为这点俸禄把命丢了可不值。甭管跟谁在一块我呀就在前门吧。随后呢，就赶紧接过朱仝的话，让雷横和自己一起在前门行动。这个抓捕行动队啊。到达东西村晁盖家附近的时候，见庄园里已经起火了。雷恒呢，带着人离晁盖家前门还两站地呢，就开始咋呼，为的就是给晁盖报信儿。朱仝呢，带着人慢慢悠悠来到后门，果然看见晁盖抡着刀从后门杀出来，假打了几回合，就趁乱放晁盖走了，自己呢在后面假装追赶，其实呢是护送晁盖逃走。这个雷恒啊，在前门。听见后面动静挺大，生怕晁盖跑不了，也赶紧赶了过来。过来一看这情形啊，心里这才明白，朱仝跟自己其实是一个心气儿，于是就陪着朱仝心照不宣的折腾了一溜够。朱仝呢也假装崴脚追不上，总之啊是没白折腾，人呢终于是顺利的没抓到。但是这趟差事呢，大车小辆，人喊马嘶的，整这么大动静。不能白来呀，就随便抓了几个晁盖的邻居和没走的庄客回县里交差。经过郓城县的审理呢，终于是从庄客和晁盖家邻居的嘴里问出了新的信息，得知了晁盖团伙的主要成员有刘唐、吴用、公孙胜和三阮兄弟，也问出了晁盖逃走后会去梁山坡附近的石碣村和三阮兄弟会合。然后呢，又把白胜重新提审。白胜见别人已经说了，自己在抵赖熬醒滚热汤也没那必要，于是呢就招了。这个冀州府尹呢又命令何涛，让他准备发人马去石碣村捉拿晁盖团伙。可见呀，这个郓城县县衙里头到处是撒汤漏水、跑气通风，除了知县，其他的押子、都头都是要做人情的。在这场放跑晁盖的大型行为艺术表演当中啊。宋江第一个报信人情最大；朱仝当场表演，人情次之；雷横虽然有心，但水平一般，排名垫底儿。如果宋江不来报信朝拜八成也走得了，朱仝和雷横也肯定会放他走。这个中国古代地方政府衙门里头啊，真正受朝廷任命的只有行政主官，这个其他的管理人员呢，实际上是吏。这个外来户支线来到这里之后呢，为了让自己的命令能够执行，必然会和当地势力分享权力，以得到当地人的支持。而这些力呢，通常是由当地人担任。这些人呢，官职不大，但是在当地有极大的能量。按现在的说法，属于黑社会的保护伞。宋江所谓的仗义疏财，无非只是一种表演。也就是从这些黑势力中收取保护费，拿出来一部分装装样子。宋江也太知道自己给晁盖送信儿，晁盖肯定是不会让他白送的。同理，朱仝、雷横也一样明白这一点。晁盖呢有钱，但是啊，他需要权力的保护，那么自然也免不了时常打点一下县衙里边的这些官老爷。宋江呢有点权，但是呢。他一样需要金银来进行他仗义疏财的表演，那么自然也就会对这些所谓结义兄弟的打点都笑纳了。水浒的深刻呀，就在于他的现实，很多事情啊，到今天依然是没有变化。而且呢，宋江给晁盖通风报信这个举动，那可是有长期效应的。其他的地头蛇知道后会怎么想呢？那必然是更认宋江做大哥了。为了兄弟这么大的事儿都能给通风报信那以后更得好生捧着宋江了。所以说，宋江放晁盖这件事儿，表面上看是兄弟情深、仗义相救，实则呀，我觉得就是拿钱办事儿，替人消灾。好了，今天的故事就说到这儿，咱们下回再说。